0: 那今天呢，就是要做一个之前答应过大家做的事情，就是分析不同英语考试。那如标题所见呢，其实就是有好消息告诉大家啦。那至于那个详细的细节呢，我现在就会在这一个 podcast 里面全部公开给大家。今天的主角呢，就是 TOEIC 或者是多益、托业。那配角呢就有两个，第一个是 Ielts 雅思，第二个是 TOEFL 托福。小小的知识点 ，Ielts 呢是英国的考试，那 TOEFL 跟 TOEIC 都是美国的考试。那很多人会称。TOEFL 是 TOEIC 的哥哥，但是其实 TOEFL 我自己觉得应该是弟弟吧。虽然比较多人想要考 TOEFL， 因为是主要是学生党会想要考，因为主要是升学的。但是 TOEIC 呢是还蛮多人会考的，不同年龄层都会考，因为它是呃。可以用作在职场上的，所以我觉得 TOEIC 那那个年龄层考试考生的年龄层会比较广一点。TOEFL 的考生年龄层好像主要是学生，所以对，反正他们就是兄弟，他们都是美国那边的考试，相对于 IELTS 来说，他们的用字会有一点。不一样。那好，之后的环节呢，就是要讲一下最近我为什么会选择自愿去考 TOEIC，、欸、然后我最后怎么了。那整个过程我都会很细节的告诉大家。之后呢，我就会跟大家分享一下他们三者对我而言有什么区别，还有帮助了我什么。那我是考完校内的考试之后，我才去考虑要不要考 TOEIC。我学校是没有要求我去考 TOEIC 的。我知道，啊、呃，好像是台湾啊，或者是，呃，日本、韩国那边的大学会要求学生考，但是反正香港是没有，或者是。一个字都没有提过要考 TOEIC 的那种感觉，可能我身边的人也不知道什么叫 TOEIC， 这是很正常的一件事情，因为真的没有人会，呃，去尝试了解它的存在。那当初我考虑考不考的时候呢，我就立马去了解一下那个考试的内容。考试内容我觉得是非常的对，呃，新进职场的人来说是非常有用的。它主要是考你在职场会用到的英语，你跟客户或者是跟呃顾客或者是跟老板那些互动、书信或者是 email 的来往。你要怎样去啊、呃、用字啊，或者是用句？它除了考单词以外，也会考一些句子，就是很多元的。我自己觉得，而且文法它也有包，然后阅读理解。去理解别人给你的书信，或者是海报啊，或者是广告等等，其实非常的多元，非常的丰富，而且它不再是停留在一个学习的阶段，因为我们学生时期所学的英语可能就是一些篇章的阅读理解，但是这个考试主要的是我们在职场上会遇到的一些篇章。比如说是广告词啊，或者是产品的介绍，或者是一些啊、呃、单子，你买东西会收到的单子，或者是你作为一个卖家，你给买家发的单子，这些都是非常重要的，而且在学生时期非常少接触到的东西。那有了这个初步的了解之后呢，就是我稍微的看了一下一些官方提供的模拟题之后呢，我了解到他考的内容，我就自己给自己一个冷静期，就好好思考一下这个，无论是金钱、时间，还有一些呃。我能否胜任这个考试之类的？我有没有时间？其实时间是肯定有的，因为我已经毕业了。那我就还是冷静的去思考了好几天，之后我就看了报名的日期，呃，最接近考试的日期是六月。我记得我五月多的时候看的，然后每一个月都会有一场考试，所以我那个时候就放手一搏，就选择了考六月的考试。本来其实有考虑过要不要七月，就是让自己多一点的呃备考时间，但是还是不想拖延太久，所以就选择了六月的。那我考的时候，我是在香港考嘛，然后呃，价钱大概在700多港币， 7 0 0多元港币，然后我就报完之后冷静了一下，我就觉得嗯，是时候要准备材料了。我是报完我才想到要准备材料。那除了官方的。呃，一些练习之外，我就没有买官方的。其实我就上网去搜一下别人用什么，我就尝试一下买回来。然后看了好几个呃分享之后呢，我就买了一套卷子，买了一套卷子，它有八份卷子在里面。所以，我可以练习八次，我就只练习了这八次而已。那我其实买了之后还要等嘛？那等的这一段时期我在干嘛呢？我就上 YouTube， 我一搜发现超级多的 YouTubers 在讲头尾，然后呃，主要都是一些台湾的 YouTubers， 因为通常都是台湾的 YouTubers 会。做这种事情，因为他们的大学需要，香港的真的是非常少，几乎没有，所以我就一直跟一些台湾的 YouTubers 学习。当时其实自己通常考试的时候都不会去仔细的看那些啊规则，因为我之前考过那么多试，我以为都差不多，但是没想到透过有一个点。真的，我看了惊讶，就是一个规则，真的让我惊讶了。我真的还蛮受不了的。他说我不能在问题卷上面写东西，就是说，假如啊、呃、啊，我我考的是两份卷子，第一份是 listening 聆听，第二份是 reading 阅读理解，我只考了这两个。然后呢，他是不能让我在我的问题卷上面记录任何的标记 ，underline 什么的完全不行。就是你的笔不能碰到他的问题卷，你只能够在你的答题卷上面写东西。我真的是从来没有考过这样的一个试，是不让我写东西的。在问题卷上面，就是任何的标记、记录什么都不行。我就觉得这个是最难的点了、啊，最不太适应到的点。但是其实我一直以来都觉得我自己自己的适应能力还蛮强的，所以我就只能够用我的意志力去控制自己，不要在问题卷写东西。然后我还记得我当初准备考、准备报名，不是考试，准备报名的时候，我还尝试了做了官方给的模拟题。然后我是呃不太了解为什么这个试会考那么长，因为我当初是一直在啊、呃、标记的，所以我非常快的做完一百道题。那这里我再补充一下 ，TOEIC 呢，呃，你可以分两种卷子，第一种就是跟我一样选择考聆听跟阅读，第二种卷子呢就是考写作跟口语。那我就不考写作跟口语了，因为我在 TOEFL 跟 IELTS 都考过。所以我就尝试了在 TOEIC 选择阅读跟 listening， 就是聆听这两份卷子。那当我选择了这一份卷、这两份卷子的时候呢，我就去看了官方的练习题啊什么的。然后我是在 iPad 上面下载了，然后我就尝试了，呃。根据他给的时间去做。那阅读呢，会有一百题，聆听也会有一百题。那先聆听，我就聆听完之后，我就做完了，有一个分数这样子。然后呢，阅读我也做了。然后阅读他给的时间是七十五分钟，一个小时是五分钟这样子。我做完之后，我剩下五十二分钟。我就想说，为什么这个考试这么长？原来他是不让我标记任何的东西，所以你需要的时间其实是会拖长了。当时我不知道，我一直在乱画我的题目，然后我当时就很无知，以为这个考试很简单，没有这个考试没有很简单。所以那个时候，我以为自己可以，但是还是有一定的难度的。对，那我知道了之后呢，我就还特意的去翻阅那个手册，去看一下是否真的有这个规则存在。因为真的看完那些 YouTuber 讲的话之后，真的是颠覆了我自己的想象。好，没关系，不报也报了，对吧？所以还是坚持了去考了。那在等待我的呃练习教材、备考材料的时候呢，我就一直在翻阅不同的 YouTubers 去学习他们的、呃、技巧啊，或者是看一下他们整个背试过程。然后这个考试呢。其实我觉得，嗯、呃，有点特别，因为它的证书的颜色呢是依据你的分数去改变的，呃，但 i o l s 跟 TOEFL 也没有这个情况，所以这是还蛮特别的一个点。那每一个证书它都有自己特定的分数范围。那个时候，我就还蛮常看到不同的 YouTubers， 他们都会集中在某一个范围内去啊、呃、提供教学。我有看过绿色的、蓝色的、金色的，那金色就是最高等级的证书了，其次就是蓝色。那个时候，我自己觉得，嗯，自己应该给自己一个目标。哪个颜色比较好呢？那个时候就非常想要金色，因为金色感觉就啊、哦，还蛮重分量的哈。然后我钱都花出去了，我还不拿个金色回来干嘛？也有这种不同的想法。那再往负面的去想，我就觉得。蓝色，可能我的能力只能够到达蓝色，毕竟我准备的时间其实又没有很多，我的材料都还没来耶，我的考试已经在后面正在挥手等着我过去迎接死期的那种感觉。那个时候就在纠结应该定的目标在蓝色还是金色，那整个考试。990分满分，刚刚也说过了，有两份的卷子，每一份卷子呢就是占分四百九十五，所以加起来呢就是九百九十分。那个一百题，所以是蛮公平的。但是时间上面呢 ，reading 就是阅读卷子会多一点时间，但是没有什么太大的差别。那终于熬到我的战友们，我的备考材料到了之后呢，我就立马看一下他们究竟是什么样子的。那这里要分享一个小小的。练习刷题技巧，我只会讲这一个，因为我之前也说过，我不会详细的教大家如何刷题，但是有一些自己的个人心得，还是会呃讲一下，分享一下。就是我是从 iOS 那边学过来的，因为考试的时间有限，还有。呃，会有连续考的这种情况出现。你在家里，或者是你在图书馆上，我、哦、我不知道你们在哪里备考。反正你备考的时间一定要跟你在考场上呃所经历的过程是一样的。怎么说呢？就是假如你在 TOEIC 上面，你是考聆听跟阅读的。你在家里首先要练习，就是要先做聆听的卷子，之后连接着、紧接着一定要做阅读的卷子，不要今天做完阅读，明天再做聆听，不要这样子，按照那个考试的顺序去做，每一次。都要一整套流程下来，让自己去熟悉那一整套流程，不要断，千万不要。那我当初考 Ielts 的时候呢，因为它是四份卷子嘛，啊、呃，首先是聆听，然后阅读，然后就是写作。我之前练习一直把它们三个分开。然后我就觉得自己完蛋了。我考了之后，我才发现我的体力，再到第二份卷子的一半，我就觉得好像我体力已经不太足够了，我已经不太能够去好好的 focus。所以我在头尾的练习上面。无论我多累，我都要硬撑着，因为只是一个练习的过程。假如我在练习的时候我撑不过去，我真的考出一个不好的成绩，但也是我在练习的过程，而不是我在场上的过程。所以很好，我就收到那。八套的卷子之后呢，我就一直一直坚持着，我要先做完 listening， 紧接着厕所都不能去的情况下，立马做 reading， 然后我就一直这样子度过了八套的卷子，每一次我做完都非常累，你累还要去。看自己错了什么，然后立马去订正，整个过程真的是非常消耗体力。那这里给大家一个准备的小技巧，就是你在家里去复习的时候，你桌上的东西也是要跟你在考试那边一样的，什么铅笔啊、橡皮什么的都要一样，然后。去让自己习惯用那些文具，不要在家里使用啊、呃、其他的笔，因为官方考试是不允许的。然后喝水什么的，把他们弄走，因为考试的时候不想上厕所，所以先不要喝水。然后要上厕所了，先上厕所，然后把手机扔掉。扔开，千万不要碰手机，这个是很大的一个习惯，也不要到考场那边到处乱拍什么的。那我有听说过有人会不戴耳机，然后把那个呃聆听的材料放出来，这也是一个。蛮还蛮好的选择，但是我当初准备的时候是戴耳机的，因为我不想骚扰到我的家人。但是你在家里允许的话呢，其实也是可以的，因为你在考场上面你是啊、呃、没有耳机的，或者是你会有一些难以听到的部分，我也不知道你坐在哪里。反正我考的时候是坐在一个非常。不利我的位置上面，然后听得非常的难。当然，我也有去反映一下，我听不到，可不可以大声一点？那会就是，反正现实就是会有很多的不同状况出现。你在家里能够预期到的，能够准备到的，都可以去尝试一下。那记得啊、呃，这个、考试呢是不能够在。问题卷上面做任何的标记，所以我当初呢也是忍着手，一直控制我的手不能碰它，完全不能碰，只能够在我自己的答题卷上面写东西，这样子熬了八套卷子，对，非常难熬。那接下来呢，我就想要分享给大家一些我遇到的问题啊，还有我。备考的时候的一些负面的情绪，因为我就说了，每一次我考完之后呢，我都会做一个复习，就是去看一下自己错了什么，然后去订正，这是一个非常非常重要的环节。那前面两套卷子的时候呢，我非常的累，所以我是没有做任何的。改正、修正什么的举动，呃，我只是想要知道我自己的分数。那个时候真的很糟糕，千万不要这样做。我做完第一套卷子的时候呢，拿到的分数呢是大概九百多。那个时候我觉得，哎，好像还蛮不错哦，因为是金色证书嘛。那个时候就，哎，好吧。那就结束了。今天反正我这，我就准备的那么累了，我就停止了。之后我做第二套第二套卷子的时候，就觉得嗯，分数是一样的哎，然后我就也没有理会，就完事了，就没有再碰它了。做第三套卷子的时候，我就发现不行了。我不会的地方好像还是不会，我会的地方好像没有很巩固，所以我的分数直接掉到了800多分。但是虽然还是金色证书的那个区块，差一点就掉进了蓝色证书的范围。那个时候我就想。为什么会这样子啊？我都我都做了三套卷子嘞，为什么我的分数会退步啊？我真的是很无知，很想揍自己。现在回想起来，啊，我就没有订正啊，我就没有改正啊，我没有那个重新学习、虚心去面对自己错误的那个时间呐、啊，我为什么？我凭什么会想要自己进步啊？我真的觉得自己当时真的是疯了，所以我就我当时没有去反省自己，反而去上网搜一下别人怎么处理退步的事情，然后搜到啦，搜到他们说他们没有订正 ，OK， 对，就是自己没有订正，所以立马找了一天。不再操练新的试卷，去看一下自己曾经错的地方。那现在我就会讲一下我错的地方主要是哪里。那我知道，其实这频道还蛮多香港的同学在听的。呃，我身为一个在香港生活了这么多年的人来说呢，我自己。比较不拿手的地方，绝对不是聆听。我的聆听呢，好像每一次都是超过四百八十五，那他的满分是四百九十五，所以我最多是被扣十分。所以我聆听的部分是特别强的，我错。最多的地方呢，其实是文法那边。文法那边真的是我的死穴，错超级多。那个时候我主攻是文法的部分，然后其次错的比较多的就是一些阅读理解。阅读理解其实我一直以来都比较弱的，有时候我是真的找不到。我要找的地方，我找东西特别的慢，所以我主要是训练我阅读卷的部分。但是我刚刚也说了，我的聆听也不是满分，所以我为了想要夺取一个满分的分数，去拯救拉高一下我阅读会失去的分数，我必须也要公平地对待我的聆听卷子。所以这是我的一个学习方法，去提高我分数的一个方式。知道自己哪里不足，也知道自己哪里是比较强的，强的要变成最强，弱的地方要尽量的去提高那个分数，不要把它落下，千万不要。然后呢，因为我知道我的阅读。怎样提高都不可能拿到满分的，因为我没有拿过满分，所以我的目标是大概400多分就好了，四百几十分，这是我的呃目标，因为我通常阅读的卷子，我可能是390或者是420这个范围，所以。我会想要稳定自己在四百多的这个区块，但是聆听卷子，我就会去反复的去思考一下为什么我不能拿到满分。我对这两份卷子会有不同的态度，还有不同的订正手法或者是复习方式。然后之后就讲一下我。之后还是遇到的问题。那我会复习，复习完之后我会整理一份属于自己的笔记。但是你要知道的是，呃，考试它下一次出现的东西不一定是你之前改正过的东西，你就会有新的东西出现，会有新的不会的东西出现，所以那个时候就会有负面的情绪带来我的分数。有一段时间一直处于一个八百多分的状态，就是在金色证书的边缘，快要到蓝色证书那边，就是一直退步，或者是一直游来游去，没有要突破九百分的感觉，所以那个时候是很沮丧的。不知道要怎么办，还蛮好笑的。其实当初我还安慰过自己说：“其、就、实、是、蓝色也很好看啊，对不对？不一定要金色啊。呃，它又不是真金或是纯金，对不对？反正它又不是金子，它只是一个颜色，就是安慰自己，好像就是安慰自己，什么体重只是一个数字一样的那种方式。”那。其实没有用，老实讲，真的是没有用。那个时候，整个目标已经是金色的证书了，所以如何安慰自己也没用。那要达到金色证书，我必须要有860分以上。那个时候，我做了八套卷子，我最差的成绩是870分。很好，在很多人的眼中都很好，但是对我而言，我就觉得这有点危险，因为我在家里复习的，在一个比较舒适的环境，但是到了考场上面，我不知道会发生什么状况，所以这个分数是危险的。那我在家里最高分的一次呢是920分，对，就是。比较稳定的一个金色证书分数，就是这个分数，假如出现在我真实的成绩表上面，也是一个非常非常可观的了。那我也希望我会有这分数，但是毕竟它的满分是990啊，九百二感觉好像还差了。还蛮多的，就有七十分的进步空间，所以就在想如何的提升自己。接下来呢，我就想跟大家分享一下我是如何从负面情绪中调整心态，这是一个很重要的环节。呃，当初我看 YouTube 上面的教学，就像追剧一样，就一直疯狂的看，看到自己真的是累了才停。然后也一直复习自己的笔记，这很重要。不要做完笔记然后不看，或者是不要抄袭什么的，就是一直抄写是没有用的。你一定要去写出一份属于自己的笔记，然后。不看笔记的话呢，就是你不会再去复习你自己做的笔记呢，那其实就是在浪费时间，浪费纸笔墨，浪费地球资源。那我在啊、呃、其他的卷子、剩下的练习卷中，也会看到自己曾经弱的部分。那当初做到。接近尾声的时候呢，已经有方法去反击，然后拿下分数。同样，我的聆听部分呢，已经可以达到一个满分的水平。虽然表面上哦好像还不错哦，但是其实我自己还有蛮多的顾虑。毕竟这个卷子其实不是官方的题，跟官方的有出入是肯定的事。还有我的心理准备也会有的，就是可能会有意外发生，不敢松懈。虽然我是比起一开始的我是有进步了，不瞒你说，其实我考试之前已经坐在那个卷子面前的的时候，我还在安慰自己：蓝色很美，蓝色证书还不赖。其实我确实挺喜欢蓝色的啦。假如是蓝色的话，我可能应该也能接受。<笑>其实到了考场之后，我发现真的跟以前考 i o s 跟 TOEFL 是很不一样的。以前看到的年龄层，其实呃跟自己其实不会差太远。那反观 t o e f c 无论是年龄层还是国籍，完全是不一样的。我看到有、呃、不同颜色的护照啊，或者是、呃、不同年龄的人，有些真的是偏老哦。我觉得他应该是退休了。或者是有啊、呃，在上班的人，或者是很多学生，或者是真的，我觉得他们应该是零五后的，或者是一零后的人都在考这个事，真的还蛮惊讶的，因为其实那个市场没有很多人，却有聚集了这么多不同种类的人，或者是。每一个人都有不同的目的的人，我觉得还蛮神奇，还蛮广泛的一个考试。那老实讲，我不太清楚当初为什么我的状态会那么的反常。我从来没有试过考一个试之前完全没有睡觉，一秒钟都不能入睡。我考 TOEIC 的时候是。前一个晚上是完全没有睡的，完全无睡意。但我就更害怕，因为我不知道会不会当我要考试的时候，突然间非常的累，所以我就补充非常多的能量，吃了很多的糖啊什么的，就不敢喝水，因为我我不想上厕所。所以我考完之后呢，是整个人完全无力的，就。超级累，很想睡。然后当天的晚上，我是超级早就已经在床上准备睡觉了，就大概九点多，就老人家的生活的那种感觉。那我考过很多的英文考试，其实除了雅思、托福、多译以外呢，我从小就是考过蛮多的。我不知道你们有没有听过叫 PET 的考试，就是也是英文的。然后呃，其实除了这些主要英文以外的公开试，其他的公开试我也有考过很多，就是一直从小到大都是被考试影响的一个人。但是啊、呃，主要我还是用我们的主角 t o w a r 跟我们两个配角。雅思跟托福去做一个比较。那雅思呢 i e s 大家啊、呃、可能都知道，它有分两个考试，就是 General and Academic。Academic 主要是学术类的，就是考大学的时候或者是大学毕业，很多人都会考。然后 General 是好像是主要呃给人去呃移民嘛。但是我当初也考了。就是，啊、呃，听说会比较简单一点，但其实它也没有很简单的，我觉得，就是因为它的卷子可能真的是相较而言会调低的那个水平，但是你要拿到更高的分数才能够拿到一个好的成绩，那这些详细的就不说，留给自己去查阅，但是，啊、呃，我想说的是。t o e 是我考过嗯这么多英语考试中，我觉得最有用的，就是对不是学生党的你有用。假如你今天已经是在职场上面打滚了很多年的人，然后你想要去提升自己的英语能力，这是一个非常好的选择。或者是你准备进入职场，然后你觉得你的啊、呃、英语能力需要一个呃标准去定义你 ，TOEIC 是一个非常好的选择啊。这里真的没有广告，我没有跟 TOEIC 有任何的关系。但是真的，当我考完之后，我真的觉得这个考试是有用的，而不是像其他啊、呃、比较学术类的 IEL 或是 TOEFL 一样。考完那两个之后，我的感想就是，我终于脱离苦海了。但是我考完 TOEIC 之后，我反而觉得，哇，这个考试真的很有用，诶，真的，我觉得训练了我很多东西，就是我往后的日子肯定能用到。但是真的，雅思什么的，就说雅思的聆听好了。它有一个部分，通常都是第三个部分，它会可能是一个学生跟一个老师的对话，是讲述可能问一下他的报告或者是论文应该写什么的内容，然后或者是两个同学要准备一份报告，然后他们再呃聊一下他们该做什么，这些其实那个还蛮。局限了某个场景，但是你说 TOEIC 的话就完全不一样，它包含的层面是非常广的，可能是一些广告公司，可能是一些艺术型的公司，可能是两个不同的呃。公司完全性质不同的，但是他们会有一些联系，他们会有一些来往。你要知道他们来往是为了什么的目的，其实真的是非常的有用。相对于其他的考试，那托福老师讲真的很变态，<笑>我觉得这个考试真的是有点变态的。虽然他跟 TOEIC 是有关系的，但是不得不说他真的蛮变态的。就是他的啊、呃，聆听还是讲聆听好了。他的聆听部分呢，我当初是用电脑考的。他的录音播完之后，我才能够看题目。虽然你可以做笔记，但是你根本就呃你你可以预计一下他会问你什么，但是我就觉得为什么你不不把题目都给我看了，我就觉得这个是未知的恐惧，很可怕，也很变态。平常的考试基本上不会遇到这种状况，所以就这也是一个很好的经验啦、啊。但是我不想要第二次，真的，托福跟雅思我也不想要再考了。那我觉得再考的必要可能没有太大，所以。我也有跟其他人说，就是身边的朋友说，可能这是我最后一次考英文的考试了。每个人的生长环境还有面对的、接受的读书制度也是不一样的。我在香港的话，其实不算是厉害的。我说英文，虽然我是大学毕业，但是相对于真正的学霸，我是完完全全一个学弱。我的学习能力不高，速度也。不快，但是我感恩的是，我从小到大都会有接触英文的途径，我自己也喜欢英文，所以才会有今天的成果。那每个人追求的东西其实都不一样，所以尽力吧。我其实也一直努力准备，在向往的东西的方向前进。那也有人可能会有疑问的说。呃，为什么那么的不公平啊？我在台湾读大学，我一定要考头尾国才能毕业。哎，你们香港都不需要、哦，对，就是那么的不公平。可是我们香港好像要考雅思才能毕业，而且是大概到了六分才能够毕业。<笑>但是在香港人的眼中，不得不说。t o e i 真的是比较简单，所以拿到一个金色或者是蓝色证书的程度是很普遍的，我觉得应该。但是很多人都会觉得无用，他们可能就在翻阅试卷的时候，或者是练习题的时候，就会发现，哦，这个考试好像不难，确实不难。但它有用，日常生活中就是需要这种英文。不得不说，香港人很多都是考试的机器，他们会只追求一些自己达不到的境界，会无视了平常平凡我们需要用到互动的东西。我觉得。大家的看法不一样。我到现在还是很感恩自己当初做出来的选择，就是考 TOEIC， 真、欸、真的是一个我觉得没有做错的选择。我在途中真的是重新呃去审视了一些我之前犯下的错误，一直没有更改的错误，什么 if conditional sentence， 就是。If I were you， 什么的那种，我从小学开始学，每一次我都是为了考试而学的，但是每一次我真正要用到的时候，我就会忘记，我就会用不到。但是就是这个考试令我把以前模糊的东西厘清了，所以这个考试是很有用的。你用一个语言，其实是要。用的准确，而不是用的深入。不是你唠英文，然后讲一些非常高级的句子、句式或者是一些很高级的词汇，就代表你很厉害。你那个叫抛书包。正如标题所说，我拿到了金色证书，代表了什么？就代表了我拿到一个金色的证书。就是这么的简单。我的分数，聆听的部分是满分的，然后我的总分是940 OK， 就是这样子，没有了。这个数字定义的我，就是字面上的定义。那我背后付出的努力，还有我真正学会的字、学会的词、学会的理解一个。文章或者是一个 email 背后的东西，这些不是我的分数可以定义到我的，这些也是我得到的东西，无形的东西，无形的知识才是最有用的，而不是我拿到那个证书，那个证书其实会过期的，两年期限就没了，这两年你就炫耀，这两年就没了。但是你的知识可以跟你用在职场上面，这是永久的。所以千万不要觉得别人比自己好，或者是自己不如别人。别人看到的东西可能不是正确的东西，你要知道自己看的东西、自己运用的东西正确的，那就足够了。那其实今天也讲了非常多的东西，希望大家能够消化。消化不到的话，你就多听几遍。其实我觉得我的 podcast 很适合在睡前，或者是你开车，或者是反正就是一个比较舒服的状态去听，我觉得都是挺好的。其实我也很想知道大家听完我的 podcast 会不会有一些动力，因为我感觉我每一次的 podcast 的结尾都还还蛮正义的。还蛮有正气的感觉，我不知道。那我今天要讲的讲完了，我的证书也会在两年后的六月过期，所以两年后的我就不是九百四了，我两年后之后我就会归零，对，就是零，从零开始，我也不会再考了。但是两年后或者是二十年后。那些我学过的字、学过的词，依然可以运用在日常生活中。就这样 ，see you in the n e t d